0: Szép délután kívánok! Jó napot kívánok! Itt ülünk a stúdióban német Róbert, ahogy szoktunk, ahogy szoktunk így van, én Hont András vagyok, és ezúttal a 12 éven aluliaknak nem ajánlott felvezetés, azt hiszem, hogy indokolt, több mire nem az, de most mindenképpen meglehetősen kényes témáról lesz szó, pontosabban a témát, azt már a magyar közélet felvetette korábban, mi megpróbáljuk körbejárni. Hát, miről lesz szó, Robi? A ami
1: készültem, vagy gondoltam arra, hogy megkérdezett, hogy mit gondolok erről a témáról, de ellőtted a, ellőtted a puskaporomat, mert hogy én avval kezdtem volna, hogy hát amiket itt a körbe járunk, azok többnyire olyan témákat választunk, amiket szét lehet szálazni, több oldalról be lehet mutatni, többfajta aspektusát meg lehet mutatni, vagy lehet róla beszélni a hallgatóknak, meg egymás közt is. De hogy ez tényleg egy olyan téma, ami, ami, ami tényleg olyan, mint a tojási, vagy üvegen, törött üvegen sétálna az ember. Szóval, hogy... Törött üvegek között szalomoznak
0: Vagy akár az... De kérdés igen. az, hogy...
1: Bonyolult, érzékeny, nagyon személyes, de közben vannak nyilván társadalom egészére ható következményei, szóval ez még mindig sokkal, ez, ez az eddigieknél is sokkal-sokkal
0: bonyolultabb és kényesebb téma. De hát, ja. ahogy... Az erről való kommunikáció folyik, az sok minden csak nem bonyolult. Az elvágólagos, határozott, hangos nem, nem éppen az árnyoltság irányába mutat, ami egyfelől érthető, mert hát mi más rakjon tabut egy társadalom, hanem a gyerekekre, a gyerekeknek az egészséges felnövekedésére. Ez egyfelől érthető. Másfelől meg ugye, amikor egy ilyen téma bekerül a
1: politikai térbe, a politikai tér nem arról híres, meg nem arról ismeretes, hogy tud témákat, ilyen nagyon árnyaltan, nagyon finoman, nagyon érzékenyen Különböző
0: Mire, amit is elmondtál, elmondtál, az ugye bár az, hogy nagyon érzékenyen, ugye egy abúzusokról lesz szó, és ugye annak kapcsán, hogy az egyik gimnáziumi pedagógiai asszisztens coming outolt a TikTokon, mely szerint neki 15 éves szeretője van, és ahogy annak természetesen lennie kell, a politika egyből le is csapott a témára, kvázi felmutatva azt, hogy na tessék, itt van az elfajzott és elvetemült gyerekekkel visszaélő beszélő, Elpesti, nem tudom minek, Libernyáknak a mintapéldánya. Természetesen megtette azt a szívességet az illető, hogy az összes létező olyan jogvédő, meg érdekvédő szervezetre hivatkozott a felvezető videójában, amely amúgy is célkeresztjében áll a kormánynak. Gyakorlatilag a megrendelésre tette volna, akkor sem járhatott volna eltőséget. És megtette ebben. azt a szívességet, hogy olyan videókat
1: rakik különböző közösségi felületekre, amin hát így nem nehéz fogást találni,
0: mondjuk így. Hát fogást találni, ahogy elnéztem az embert, amúgy se túl nehéz rajta. Ezeken egy, egy kén- ilyen tutumcsa effektet Ezzel ő egyébként maga poénkodott is valami nagy test, vagy valami ilyen, nem tudom mit rakott ki magáról. Abból a szempontból azt gondolom, hogy az elvágólagosság a nem bonyolultságra a való törekvés, az mindenképpen jogos és indokolt, hogy egy olyan emberről van szó, aki elven, amennyit legalábbis tudunk róla, a főállásszerűen gyerekekkel foglalkozott. És hogyha. Még hogyha a világ legtermészetesebb vágyainak hódolna, mondjuk, amit a többségi társadalom szemében is teljes egészében elfogadható, akkor sem gondolom, hogy ezt gyerekekkel foglalkozó emberként a TikTokon vagy bármilyen közösségi felületen kéne előtárni. alapvetően itt van egy pályaválasztási probléma. Ez így van. Az
1: árnyaltság, ugye itt nem is feltétlenül az ő megítélésével kapcsolatban merület fel feltétlenül, hanem az egész téma keretezésével kapcsolatban. Vagy az egész téma keretezésénél az, hogy mondjuk a politika mennyire használja ezt fel a maga narratív szükségleteire egy ilyen esetet. Meg egyébként egyáltalán magát ezt a témát mennyire, mennyire hatját, mennyire átpolitizált az ügy, nyilván az lesz, tehát ne legyenek illúzióink, persze természetesen, hogy az lesz, de hogy
0: Na igen pont. Amit előbb mondtam a gyereknevelésről, meg a ezzel kapcsolatos elvágulogosságáról, meg az érthetőségről. Az természetesen áll, de hogy mennyire nem biztos, hogy normatív szabályokat lehet ezen a kérdésen, vagy kérdésre alkalmazni, és nem lehet erről beszélni, azt megpróbálom egy példával majd érzékkeltni. Mert ugye itt alapvetően, ami bizarr volt, kapásból most azon túl, hogy nevelő nevelt, feltételezett viszonyról, vagy ennek nem kizárhatóságáról beszélünk, úgyhogy a másik, ami egyből megütötte a közvéleménynek a szemét, átlépte az küszöbét, az a korkülönbség maga. Na most ugyebár a korkülönbséget, hogyha felnőtt emberekről beszélünk, mármint mind a két szereplő felnőtt, akkor ugyan megszokták szokták jegyezni a kortársak is, legyen szó akár jókairól, akár faludiról, de vonogatják a vállukat, hogy is. vagy Mákronról, vagy Mákronról, hogy a, olyan példát is hozzunk, ahol a nő idősebb jóval, mint a férfi, de mondjuk Faludi és a társ, illetve Jókai második feleségek között jóval nagyobb volt a korkülönbség, de mi van abban, és akkor ugyebár azt mondják, hogy például egy felnőtt embernek kezdjen viszonyt egyáltalán 18 éven alulival Ugye ez a, hogyha ezt jogilag próbálom értékelni, de mi van az esetben, hogyha egy harmadikos gimnazista fiú összejön egy másodikos gimnazista lányjal, járnak évekig, a fiú egyszer csak betölti a 18 évet, de hát nála egy évvel fiatalabb lány még nem. Jó, és hát. akkor ilyenkor jön az elő, hogy jogilag nem biztos, hogy ezek értékelhető dolgok, hanem csak azt kell, mégiscsak, oké, neked akartam igazat adni, vagy véged védeni, ja, hogy mégis <gül> mégiscsak szükség van, aki fog derülni azt, hogyha, hogyha ezen a nagyon, tehát hogyha van valaki, aki megjelenik szemlátomást egy, egy személyiség zavaros büdös bunkó, akkor tök egyértelmű róla a reggeli műsorokban, a közösségi médiában csúnyákat mondani, és a a közlőnek magát, az egészséges jófej embernek feltüntetni. De amikor megpróbáljuk már jogilag értékelni ezt a helyzetet, akkor azonnal beleözközünk olyan példákba, mint előbb mondtam. Tehát az árnyalt megközelítés igenis indokol. Az egyik legfontosabb tanúsága,
1: legalábbis nekem, vagy amint így fölkaptam magam magam előtt így a fejemet, hogy a hogy milyen az, amikor a jog betűje, vagy a törvény szelleme nem biztos, hogy a, a társadalmi percepcióval találkozik. Tehát elvileg ez egy jogszerű helyzet, ugye? Tehát jogszabályban nem ütközik. Jelenleg hatályos magyar jogban e, valószínűleg nem ütközik. De egyáltalán nem mint a 14 éves a beleegyezési korhatár. Igen. És mégis egyébként, és mégis egyébként azt gondolják sokan, hogy, hogy, hogy valami diszharmónia csak van ebben eltekintve attól, hogy mondjuk mit gondolunk esztétikailag, vagy nem tudom, intellektuálisan ezekről a videókról, amiket ez az ember közzétett, magáról a helyzetről, a kapcsolatról is, vagy azzal, azzal kapcsolatban is van uh, diszharmónia nagyon sokakban. Hiába egyébként megállt törvényileg, tehát rendben van, lehet azt mondani, de hogy mégis sokan érzik azt, hogy még sincs rendben. Ez mindig egy ilyen, ez egy ilyen fura helyzet, hogy törvényileg persze jogilag rendben van, de nem, nem csúszik össze a törvényesség és a mondjuk a társadalmi Ez elfogadás. Ez az előbb,
0: előbb említett okból, tehát amit előbb mondtam, hogy milyen mérhetetlen károkat okoz, hogyha mondjuk olyan módon próbálom meg jogilag értékelni azt a helyzetet, hogy nagykorú személy ne kapcsolatot 18 éven alattival. Milyen mérhetetlen igazságtalanság fogadna ebből mondom az előző példával. De nyilvánvalóan a, azt is sokkal kisebb, sőt, valószínűleg semmilyen
1: felháborodást nem fogadná, hogy mondjuk 17 éves lánynak 23 éves.
0: Hát már én erről jól. most már egyébként nem vagyok biztos, hogy nem fogadná a hogy mikor. Tehát, amit a mikor alatt azt értem, hogy akik erről beszélnek, azok mikor élményeikről beszélnek, mostani frissről, a uh-huh. avagy mondjuk évtizedek múlva emlékeznek vissza, és, és gyakorlatilag áldozat akarnak látni minden 17 éves lányban, aki úszol a lányba. Lehet, de
1: de hogy egy ilyen helyzet jóval kevésbé lenne felháborító emberek nagy többsége számára mint ez.
0: Jó, amiről most beszéltünk az a szürkezóna, tehát az a, mint jogilag szürkezóna, meg erkölcsileg, meg, meg közvélemény megítélése a szempontjából, vannak ellenére egyértelmű helyzetek. az is amiről a felmerült pedagógiai asszisztens által felmerült példa enged Engedkövetkeztetem, amire bele akarnak látni, hogy mondjuk mi történhet egy iskolában nevelő és nevelt között, de vannak ennél egyértelműbb helyzetek, még zártabb közösségek, amikor még kiszolgáltatottabbak tudnak lenni gyerekek. Van olyan újságíró, aki hosszan foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ő itt is van velünk, Úrfi Péter, a 444 újságírója. Szárvusz!
2: Sziasztok!
0: Hello. Nem tudom, mennyit hallottál az előbbi beszélgetésünkből.
2: Igen, nagyjából hallottam, igen.
0: Szerinted most az következik majd a magyar közéletben, hogy hány abuzáló katolikus papra, hány határokat túlépő pedagógussal tud visszavágni az egyik oldal a másiknak?
2: Hát az elég szomorú lenne, hogyha így lenne, és erre volt ismert példa. Úgyhogy a kérdés a válaszom az az, hogy igen, én nagyjából erre számítok. Ami ezeknek a botrányoknak a természete az, az én tapasztalatom szerint az, hogy, hogy nagyon csúnya dolgok hangzanak el. Nagyon sokan viselkednek nagyon durítóan a politikai paletta mindkét oldaláról, de ez általában hoz jó dolgokat is. Tehát például most nem akarok belemenni a, ebbe az előttárgyat tanárügybe, mert nem értek hozzá, de hogy azt azért arra felhívnám a figyelmet, hogy az ombudsman azt mondta, hogy ez most olyan tűrhetetlen eset, hogy az egész oktatási rendszer, át akarja világítani, az nekem nem teljesen világos, hogy ez hogyan fog történni, de hogy az egy, az egy örvendetes dolog. Tehát, hogyha, hogyha lesz egy komoly onbocmani vizsgálat, akkor, akkor már ez az amúgy minden szempontból csúnya ügy, az már elért valamit.
0: Na most, ugye te alapvetően az egyházon belüli visszaélésekkel foglalkoztál, de Gondolom ennek kapcsán azért van rálátásod, mondjuk, ha más nem, akkor egyházi oktatási intézményekben zajló visszaélésekkel, hogy mit remélhetsz egy ilyen átvilágítástól? Mi mi az, ami ami megállapításra juthatnak? Mi az, amiben változást lehet elérni? Mi az a fenyegető veszély, aminek egy gyerek ki van téve?
2: Szerintem... Ez egy többszintű dolog, az ilyen nagy botrányok, tehát amikor konkrétan arra van szó, hogy egy, egy tanár, vagy egy szerzetes, vagy egy edző, tehát egy, egy felnőtt hatalmi pozícióban lévő személy egy kiskorút szexuálisan bántalmaz, ugye ez, ez a legsúlyosabb eset, ez olyan megrázkódtatást tud okozni, ami, aminek a nyomán, farvizén következ lehetnek ennél sokkal apróbb, ilyen ilyen alig látható változások. Tehát például mondjuk kidolgoznak a katolikus iskolák is, egyre több ilyen protokollokat, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem. Például mondjuk, akik ebben tökre előre járnak, a, a Pannonhalmi Bencések, Náluk van egy mondjuk egy olyan védelmi csoport, akikhez lehet fordulni akkor is, hogyha csak csúfolnak. Vagy akkor is, hogyha csak a, a köcsögnek tartod a tanárt, és már nagyon ki vagy tőle. Tehát hogy nem, semmilyen bűncselekmény nincsen, de hogy, hogy vannak olyan, olyan emberek, akik ott élnek közöttük, tanárok, meg mentálhigiénis szakértők, akikkel ez lehet fordulni, szóval hogy ezek ilyen, ilyen viszonylag ártatlan
0: Értem, dolgok. értem, de figyelj, valakinek a módszeres és főleg egy tanár által, az tud nagyon súlyos sebeket okozni. Mérhetetlenül nem szeretem ezt a pszichológizáló beszédmódot, de hát akkor most nevezzük így traumákat, amelyeket jó sokáig cipel valaki. És ugye ez a legártatlanabb, ennek még semmi köze nincsen a szexualitáshoz, semmi köze nincsen a nemi szerepekhez, vagy a nemi szerepeken keresztüli visszaéléshez. Viszont, ugye az nem várható egy tanártól sem, hogy teljesen sterilizálja magát, tehát mondjuk egy férfi talár ne férfi legyen, egy nő, meg ne nő. Tehát amikor pont egy érzékeny korban, amikor igazából arra lenne szükség a diákoknak, hogy beszéljenek ilyen kérdésekről, akkor ezt ne a saját tapasztalati alapján, és így tovább mondja el. E, igen ám, de hogyha ilyen nagyon merev szabályokat próbálunk alkalmazni, e, akkor, akkor lehet, hogy a... na, ízléses lesz a, a szólás, amit alkalmazunk, hogyha a fürdővízzel együtt öntjük ki a gyereket, nem?
2: Igen, nyilván ez egy, mondom, ez egy tanulási folyamat mindenhol, meg az is, az is fontos, hogy legyen több, több rétegű az a dolog. Tehát, hogy ne, ne az legyen, hogy mondjuk ugyanazok az emberek foglalkoznak a, a, a nagyon súlyos, tényleg a rendőrségnek továbbítandó ö, szexuális visszaélésekkel. Ö, nem kell feltétlenül ugyanazoknak foglalkozni, mint a bullyinggal, vagy a, vagy a vagy tanár ö, ö, csúnya rászólásaival. Tehát, hogy például ez a pannolhalmi rendszer, ez, egy, ez például erre tök jó, hogy van egy védelmi csoport, és aztán van egy olyan, ö, hogy mondjam, a, a legmagasabb szinten lévő emberek, tehát, hogy a főapát is azt mondom, hogy valamilyen szinten benne van, amikor ilyen komoly... Ö, visszaélések történnek, és akkor az, azokat, hogyha kell, akkor továbbítják a rendőrségnek, hogyha kell, akkor e, kirúgják a tanács, stb. Tehát, hogy, hogy ez egy, szerintem, hogy ez egy ilyen rétegzett és jó rendszer, akkor ez nagyon jól tud működni, nyilván bele kell tanulni, és hát ami, ami nagyon szomorú, hogy, hogy természetesen ez pénzkérdése is, tehát, hogy, ez, hogyha akarunk az iskolákban jó gyerekvédelmi rendszert, akkor az úgy nem tud működni, hogy a biológia tanárnőt, aki amúgy már a tesi órákat is tartja, és adminisztrál, az akkor még legyen gyerekvédelmi referenci szakember is. is.
1: Panolmat említetted, hogy egyébként amennyire tudod mennyire, vagy mit tudsz arról, hogy egyébként ez mennyire terjedt el már mennyire sok egyházi intézményben van ilyen típusú, vannak ilyen csoportok, eljárások, protokollok, technikák?
2: Vannak, tehát vannak olyan Vatikán által hozott szabályok, amiket be kell tartani a minden egyházi közösségnek, mond, Tehát, hogy vannak olyan ilyen, ilyen praktikus gyerekvédelmi szabályok, úgy hogy, hogy hogy ne tartózkodj egy helységben valakivel, nem tudom én, mennyi ideig? Ilyen, ilyen, ilyen praktikus dolgok, meg hogy, meg hogy akkor, hogyha van valami, akkor annak kinek kell jelenteni. Az tök fontos, Tehát, hogy ne az legyen, hogyha valami bármilyen bántalmazás felmerül, akkor egy diák vagy egy gyerek, akkor az ilyen tanács tanulálja, hanem hogy legyen egy ilyen telefonszám vagy egy online felület. Ez a katolikus intézményekben egyre több helyen van, illetve az egyház tehát a püspök alá tartozó ilyen nagy területi tartományokban, ott, ott vannak ilyen online bejelentő felületek. Ezek tök jók, ezek a Rómában kötelezően leírt írt dolgok, de azon belül is most állítólag, vagy hát azt megígérte a, a Erdő Péter, hogy, hogy lesznek ilyen gyerekvédelmi felelősök minden katolikus iskolában, ami tök jól hangzik, ezt, ezt még nem látom, hogy a
3: gyakorlatban ez
0: Hát ez az, ugye Pannonhalmára hivatkozol, ott ugye ennek van egy előélete, tehát Varga Mátyás ugye az eléggé erőteljes, ösztökélő szempont volt, hogy valami valamiféle változást vezessem de azok a helyeken, ahol az egész agy ilyen zajlik, semmiféle ügy nem merült fel, sőt, hát, püspök meg a, nem tudom, a, az intézményi igazgató mondja, nálunk hát ilyen fel sem soha, ott mennyivel nehezebb változást elérni?
2: Hát igen, ez egy, ez egy ilyen nagy Ellentmondás, amit így nehezen lehet megfogni, hogy igen, a szabályrendszerek, a jogi szabályozás, az eljárásrendek, azok amúgy nem maguktól, hanem a botrányok hatására kialakultak a katolikus intézményekben, több szinten és ilyen szakmai szempontokat is figyelembevébe. És amit szoktak mondani, amúgy katolikus gyerekvédők, vagy ilyen az egyház közelében mozgó szakértők is, hogy ugyanakkor ez önmagában nem fogja előidézni azt, hogyha egy püspök szembesül azzal, hogy van egy gyerekeket molesztáló papja, akkor ezt rendesen fogja kezelni. Nagyon sokkal többet kockáztat ma már, egy püspök, hogyha el akarja tusolni az ügyeket, mert akkor explicit módon megsérti a törvényt, és mindenféle öm, öm, következményekkel kellene számolnia elvileg, de attól függetlenül azért én is látom, hogy, hogy amit így sokan emlegetnek, hogy, hogy a kultúraváltásra szükség, a katolikus egyház vezetésében ezt tényleg lehet mondani, hogy ez még ez. Hát, még azt, még nem fejeződött, be. Azt mondod, hogy
1: sokkal nagyobb kockázatot majd egy egyházi vezető, ha el akar ilyen ügyeket így sikálni, vagy tusolni. Azt tudjuk, hogy ha mondjuk ilyen regisztrált ügyből, vagy igen, tehát olyan ügyből, amit nem lehet elsikálni, annak, annak az aránya száma mennyit, hogyan alakult az elmúlt években?
2: Tehát no, lehet, azt nem azt nem is az érz...
1: lehet azt is érzékelni, hogy akik elkövetők volnának, azok is érzékelik, hogy vannak tilalomfák, sokkal inkább?
2: Hát uh, Magyarországon kérdezett, hogy úgy a világon általában. Hát
1: mind a kettőről mind a kettő. valójában.
2: Hát uh, ugye az látszik, hogy, hogy mióta volt ez a Boston Globos 2002-es feltárás, és amióta ez a, a közbeszédnek folyamatosan a része, a világnak nagyon sok részén, Azóta sokkal több a bejelentés. Ezek a bejelentések ugyanakkor jellemzően és továbbra is régebbi esetekről szólnak. Ezért azt, hogy mondjuk milyen hatással van konkrétan a molesztálás elkövetésére, az, hogy vannak ilyen szigorú szabályok, ezt nehéz mérni, mert hogy általában eltelik 5-10-20 év vagy még több, mire az áldozatok előállnak. Mm. Ezért ebből nehéz, nehéz mit mondani. Nyilván azt gondolná az ember józan paraszti hogyha, hogy, ha, hogy mint, ugyanú, mint bármilyen büntetésnek, bármilyen börtönbüntetésnek, világi, jogi büntetésnek, kell, hogy legyen visszatartó ereje. De ugyanúgy, ahogy bármilyen bűncselekménynél, ez a visszatartó erő ez nem tökéletes, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy biztos csökkenti, az is jó, hogy, hogy több, biztos, hogy több derül ki, abba biztos vagyok, tehát, hogy százalékosan a kiderült, nem kiderült arány, az biztos, hogy sokkal jobb, mint 20 évvel az előtt. De hogy mennyire fogja ez vissza. Az elkövetőket azért nehéz megmondani.
0: Nagyon szépen köszönjük Közösségvétén, itt volt velünk. További jó munkát kívánunk. Köszönjük. És mi meg folytatjuk ja. mindjárt az adásunkat. És folytatjuk tovább a műsorunkat, vendégünk Duró Zsuzsa, a pszichológus, a neveléstudományok doktora. Jó napot kívánok! Most még egyszer, lehet, hogy válaszolt nekem a jó napot kívánokra, csak ezt a hallgatók nem hallhatták egyébként. Jó napot kívánok, kívánok.
4: szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Tegyünk rendbe fogalmakat először is. Minden olyan ügyben, ahol gyerekekkel kapcsolatos abúzus kerül szóba, a pedofília kifejezés az egy vagy két mondaton belül előkerül. Mi tekinthető pedofíliának? és mi más jellegű, nem pedofiliából eredő visszaélésnek. És szerintem az is kérdés, hogy mit, mit, mit tekinthető abúzusnak? Mit nevezünk abúzusnak? Na hát akkor szép, szép nagy csomag kérdés. És akkor még nem is kérdezünk többet.
4: Igen, egy nagy csomag. Én inkább abból indulnék ki, hogy a fő fogalom a molesztálás. Tehát ez az a fő fogalom, amiben mind a kettő belefér és bele is tartozik, mind a pedofília, mind pedig az az abúzus, az a kötődés, hosszú távú elvonatkoztatás egy bizonyos területről, ami ezekben az esetekben nagyon nagy számban és nagy mennyiségben megtalálható. A pedofília, azt tulajdonképpen, ha definiálni szeretném, az már egy jogi fogalom, a sergyülőkör előtti gyermekek iránti szexuális vonzalomról van szó és ez egy mentális betegségnek minősül. Tehát az őrületes különbség az, hogy a molesztálás nem számít betegségnek, viszont a pedofilia az már specializálódik, hogy az egy mentális betegség pszichiátriai esetnek tekinthető, és hát ez tulajdonképpen a 13 évben határozza meg azt a, azt a kort, ami alatt ez mindenképpen elítélendő, és még akkor is, hogyha a fél részéről megvan egy kötődés, illetve egy beleegyezés, ez akkor is hát ez egy jogi esetnek számít, és büntető eljárás alá vethetik ezt, a, ezt az egyén.
0: Most ez a pszichológiai oldalról és a büntető eljárások oldalról megközelítve. Ott lehet elhatárolni, hogy mondjuk így normál esetben egy ember. Nek a nemi vágyait az kelti fel, hogy a másik embernek a különböző nemi jegyei elsődlegesek és másodlagosak már kifejlődtek. Ez ami minket arra indít, hogy kapcsolatba lépjünk a másikkal. Még az a rendellenesség azt tekinthető rendellenességnek, hogy bizonyos embereknek meg pont ennek a hiánya kelti fel a nemi vágyait?
4: Igen, és itt az életkornak van óriási szerepe, tehát amikor például egy olyan kiskorú kelti fel a szexuális érdeklődést, akinek nincsenek még ilyen elsődleges vagy másodlagos jegyei nem láthatóak, ő már akkor egy ilyen kötődést, egy ilyen függőséget érez a pedofilején, a kiskorú felé, akinek még nem is tűnnek fel ezek a jelei, jegyei. Tehát itt van egy nagyon fontos elválasztó vonal, hogy ki iránt van neki vonzalma, és ezt a vonzalmat hát sajnos az esetek nagy számában meg is valósítja, és ez a kötődés, ez ez egy testi, fizikai kötődésé válhat.
0: Na akkor megállapodhatunk abban, hogy rögzíthetjük ezúttal is azt, hogy ez egy, Rendellenesség, tehát ez egy betegség, amivel van, a pedofilnak igazából orvoshoz kell fordulnia.
4: Így igaz. Pontosan, a személyiség jegyei már mutatják, neki súlyos ö, ö, önértékelési zavara és személyiség zavara van, és hogyha vizsgáljuk és vizsgálnánk, akkor neki átlagfeleti szorongása és nagyon gyakran depressziója diagnosztizálható. Tehát ő nem egészséges személyiség mentálisan, a vonzódása az adott ö, ö, szituációban is ebből datálható.
0: Nem tudom, hogy mennyire igazak azok az összefoglások, mennyire pontosak, de én is ilyenekkel találkoztam, hogy a túlnyomó többsége, két kétharmada vagy akár annál is nagyobb szám, a pedofil vágyakkal bíró embereknél ezek soha nem váltják tényleges pedofil cselekményre a bennük lejlő ingereket. Igen, és... Jó, ja, ne, 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 hogy ezekkor ez egy látenciát jelez, de mégiscsak Így, az volna igaz? az érdekük, hogy valahogy szakemberhez forduljanak.
4: Ez volna az érdekük, de a környezetük ö, ö, rosszul értelmezett, ö, f, hát ö, magatartásból nem... Ö, nem irányítja őket szakemberhez. Tehát ugye arról van szó, hogyha nem ismerem fel magamon a problémát, vagy nem fogadom el magamon a mentális betegséget, nem fordulok szakemberhez. Itt viszont egy negatív mókuskerékbe kerül az egyén, mert hogyha nem fordul szakemberhez, a problémája alapvetően megmarad. Nagyon jó az, hogyha a neveltetésébe benne van egy olyan látens vagy valós fék hatás, ami nem engedi manifestálódni ezt az érzést, és hát a cselek mindig nem jut el. Ez ilyen módon pozitív, és ahogy említette, lényegesen nagyobb lehet létszámban azaz, az a társadalmi csoport, akibe benne lennek ezek a hajlamok, és lényegesen kevesebben vannak, akiben ez már viselkedésben is megnyilvánul.
1: Mi ehhez képest az abuszus?
4: Hát az abúzus az egy általános kötődés, hogy nem tud folyamatosan keresi azokat az ingereket, amik számára örömforrássá válhatnak. Itt most ne csak erre a szituációra gondoljunk, mert abúzusom lehet az alkoholizmussal kapcsolatban, a drogfogyasztással kapcsolatban, tehát keresek egy olyan ingert, ami a szorongásomatól ami által jobban érzem magam a bőrömben, ami által társadalmi úgy gondolom, hogy elfogadottabbá válok.
0: Mi történik abban az esetben, hogyha mégis szakemberhez fordul valaki, mit lehet vele tenni, miben lehet neki segíteni?
4: Mindenképpen a szemlé... hát, valamilyen orvosi segítségre valószínűleg szükség lesz, hogy gyógyszeres segítségre is, hisz a depresszióját, szorongását oldani kell. A személyiség zavarát terápiás módszerekkel lehet egyéni terápiával vagy csoportterápiával kordában tartani, illetve megszüntetni. Az önértékelési zavarain is ilyen módon lehet segíteni, hogy azáltal a szemléletén, oly módon változtatni, befolyásoló hatással lenni, hogy elforduljon ettől a cselekedettől, és egy egészen más társadalmilag hasznos cselekedetté ö, tudjon ez átalakulni.
0: Na most, amiről idáig beszéltünk, az egy meglehetősen egyértelmű dolog. Abnormálisnak tételeztük azt, rendellenességnek, ha valakiben azt kelti fel a nemi vágyakat, hogyha valakiben még nem alakultak ki a nemi jegyek. De mi van abban az esetben? amikor nagyon is kialakultak, csak nagyon fiatal emberekről van szó. Úgy itt összemosódik a pedofília fiatal lányokhoz és fiúkhoz való vonzódással. Szóval, miként, először is fontos-e az, hogy, hogy elhatároljuk a két esetet egymástól, mert ugye a politika részéről mindig érkezik egy olyan nyomás, ami szeretné valahogy összemosni.
4: Igen, ezt azt hiszem, hogy határoljuk el egymástól, és itt mindenképpen pszichés, pszichés oldalról megközelítve, legyünk őszinték, őrületes az acceleráció. Rendkívül korán érnek a fiatalok, 12-13 évesen ők tulajdonképpen érettek ki válnak testi szempontból, de viszont szellemi szempontból még éretlenek, és itt van egy őrületes el hogy szellemileg éretlen, a nemisége formálódó, de a szexualitása kialakulatlan, és éppen ezért nem képes helyesen értékelni a felé irányuló szexuális magatartást. Tehát bármilyen módon késztetése vagy erőszakkal történő ráhatás, az a fejlődésüket negatívan befolyásolhatja. Tehát ha még bele is egyezik, akkor is ez egy nagyon negatív hatással van a későbbiekben rá, akár testileg, mert legyünk őszinték, hát ez fizikai változással is jár, de viszont különösképpen súlyos pszichés következményekkel járhat, és a későbbiekben is hát ezek a pszichés következmények akár súlyosodhatnak is.
1: Ezek milyenek lehetnek egyébként?
4: a pszichésre, hát alvászavar, hát önértékelési probléma, étkezési probléma, anorexia, bulémia, tanulásnak az eredményessége brutálisan csökken, tehát nem tud koncentrálni, figyelni, gondolkodása folyamatosan elterelődik, tehát, tehát nem tud már úgy részt venni a közösségi életben, közösségi munkákban, ahogy eddig részt vett, mert oly mértékben erőteljes az a bizonyos. és most nem pejoratív értelme mondom, amire neki hatása volt, vagy őrá hatással volt, és hát ezek pszichés bántalmakat és és fizikai problémákat okoznak.
0: Vesünk egy harmadik szempontról, mert ugye beszéltünk idáig arról, hogy mi van, ha valaki nem élek teljesen életlenekhez vonódik, mi, mi van abban az esetben, hogyha nem élek már érett, de még fiatal személyiségében nem érett, fiatal felnőttek gyerekek állnak egy vágynak a középpontjában. Önmagában ugye a közvéleményt megbokrá, megbotránkoztatja a nagy korkülönbség, akkor is, hogyha ez teljesen legális, most megnéztem, 54 év volt Jókai és Nagy Bella között, ugye Jókai második feleségében, hogy ez a, a nagy korkülönbség az problematikus, vagy, vagy ugyan ritka, furcsa, de nincsen vele semmi baj?
4: Hát ritka furcsa, nincsen vele semmi baj, de itt azért egy picit álljunk meg. Tehát ez a nagy korkülönbség, hogyha a hölgy, ugye általában a hölgy a, a, a lényegesen fiatalabb, tehát lehet neki egy olyan gyerekkori traumája, vagy olyan apa problémája, apa komplexusa, apa, vagy apa hiánya, amit ezzel az őrületes nagy különbségű kapcsolattal próbál tudatos vagy tudatalat pótolni, tehát ilyen értékű pszichés gondolatok is lehetnek a ezen a területen. Az idősödő férfi, a fiatalabb hölgyel való kapcsolatában a saját idősödését próbálja egy picikét, hát annulálni azáltal, hogy úgy éli meg, hogy képes fiatal hölgyet hát ilyen módon boldogá tenni. Tehát kétélő a dolog, mindenképpen nézzünk egy mögöttes tartalmat, mindenképpen menjünk le a gyerekkorba, egy néhány gondolat erejéig, mert onnantól datálódhatnak olyan pszichés kötődések, amelyek ebbe a cselekedetbe manifestálódhatnak, megmutatkozhatnak.
0: De mi van abban az esetben, ha lemegyünk a gyerekkorban a psziché a paciens nem tudom hány alkalmas terápi után azt mondja, hogy ha megvan a gyökere a dolgoknak, de nekem így jó. Igen, apa komplexusom van, de én boldog vagyok.
4: Hát ezt maximálisan el kell, hogy fogadjuk, mert ugye a pszichológia azt mondja, hogy érzésekkel nem vitatkozunk. Tehát, hogyha ő kiáll amellett, hogy ő ebben a kapcsolatban boldog és kiegyensúlyozott, bár volt neki gyermekkorában ilyen jellegű konfliktusa önmagával, illetve a környezetével, a családjával, akkor nekünk semmi jogunk ahhoz, hogy ezt megcsáfoljuk, hát akkor hát legyenek boldog mondhatjuk ezt a közhelyt, ami nem közhely.
0: Na most van viszont ennek egy olyan terepe, ahol hiába érthető meg az egyik fél is, meg a másik fél is, a kapcsolatba lépésnek semmi keresni valója nincsen. Ez mondjuk az iskolában, vagy más olyan alá fölé rendelti helyzetben, ahol az idősebbnek Az a feladata, hogy minél biztonságosabb felnövekedést, érést biztosítson a fiatalabbnak. De ettől függetlenül, ahogy elmondta adott esetben, lehet nagyon természetes az a vágy, amit mondjuk érez egy 16 éves lány vagy 17 éves fiú irány. Fel lehet erre készíteni mondjuk fiatal tanárokat, vagy fiatalabb tanárokat, edzőket, és így tovább, és hogy erre van egy törekvés Magyarországon
4: úgy gondolom, hogy van, azokban a pedagógiai intézetekben, ahol edzőket képeznek, vagy akár testevelő tanárokat, egyéb tanárokat, ott mindenképpen szóba hozzák ezt a fajta viselkedést, ennek a lehetőségét, de én egy másik oldalról is megközelíteném a dolgot, hogy amikor a fiatal tanítvány rajong a, a tanáráért, egy szeretet Ésség van benne, mert olyan rossz szociokulturális környezetből érkezett, ahol nem kap szeretetet, és egy népszerű tanár a szó nemes értelmében ad szeretetet, odafigyelést a fiatalnak, akit mondjuk érzelmileg bántalmaztak, vagy veszélyeztetett helyzetben van a családban, na most itt is lehet egy anomália, hogy oly mértékű a kötődés a fiatal, a tínédzser és a fiatal tanára között, ami hát elgondolkodtató, és itt jön be, amit behozott az előbb, hogy hogy felkészítjük-e a tanárainkat, hogy elképzelhetőek lehetnek ilyen helyzetek, ahol neki, hát úgy kell reagálnia, hogy az mind, mind személyiségében, mind érzelmeikben hát megnyugtató legyen mind a két félnek.
1: Ezt, ezt most kérdezte, hogy így felkészítjük-e? De egyébként felkészítik, tudunk erről? Tehát vannak erre tudatos olyan stúdiumok, vagy olyan, vagy a képzésnek része, hogy egyébként tudatosan erre felhívják a figyelmüket?
4: Megmondom őszintén, direkt módon felkészítés nincsen. Tehát ilyen tanóra nincsen. Ja, nem, nem egy külön tanóra, erre gondoltam, de hogy valamilyen,
1: le... valamilyen a képzési részben. Igen,
4: tehát a terepen, amikor kint vannak a, a hallgatók terepen, ott mindenképpen utalások történnek közvetlenül, illetve közvetve, akár példákon keresztül, hogy mik azok a magatartásformák, viselkedési formák, amikre fókuszáljanak majd a napigyakor és az esetleges negatívumokat milyen módszerekkel, milyen eszközökkel tudják a legfinomabban, úgyhogy a másik embert ne sértsük meg mentálisan, hogy hogyan tudjuk ezeket gyönyörű szépen koordinálni.
0: Mennyiben alkalmas arra a magyar közbeszéd, hogy ilyen kényes kérdésekről olyan módon lehessen beszélni, hogy az ne fulladjon a következő percben vagdalkozásba, minősítésekbe, bármi másba
4: most még úgy gondolom felkészületlen a magyar társadalom ezekre a direkt példákra, de talán reménykedhetek abban, hogy a közvélemény előbb-utóbb, mivel sajnos a példákon keresztül nevelődik is a közvélemény, hogy egy picit más módon közelít, ha nem is rögtön a megértés szintjén és az elfogadás szintjén, de mindenképpen, hogy próbálunk belelátni az adott szituáción belül a személyeknek a mentális egészségébe, a viselkedés kultúrájába, és hát szó nincs arról, hogy elfogadottá tegyünk negatív negatív viselkedési formákat, de mindenképpen, hogy hallgatassék meg a másik fél is, és nézzük meg, hogy mit tudunk segíteni, akár orvosilag, akár pszichés felkészítés eredményeként, hogy hogy egyre kevesebb olyan eset kerüljön a nyilvánosságra, és nem az elhallgatás eszközével gondolkodtam, amiben nyíltan ilyen jellegű viselkedés megvalósult.
0: Nem csak azok a botrányok kaptak most nyilvánosságot, amely arról szóltak, hogy a hatalmi pozíciójával tanár, pa, bárki más visszaél, hanem olyanok is, amikor diákok húznak csőbe, ezen a héten is volt ilyen hír, ilyen módon tanárokat. Mi motiválhat ilyen lépéseket? Tehát itt most arról volt szó, pár nappal ezelőtti hír volt, hogy, hogy csetelni kezdett egy tanár valakivel, akiről azt hitte, hogy egy felnőtt nő, is kiderült, hogy a diákjai, akik az egész beszélgetést természetesen nyilvánosságra hozták.
4: A diákok részéről valószínűleg egy egy, egy jó poénnak indult a dolog, csak nem számoltak a következményekkel. Tehát itt megint az, hogy ezeknek a módszereknek nagyon sok veszélyforrása van, amikor személytelenül válaszolunk intim kérdésekre esetleg. Szerintem volt benne a diákok részéről is provokáció. Ez a meddig mehetek el, tehát hogy Mik a korlátaim, mik a határaim? Fiatalok ezt szokták feszegetni, hogy az adott személlyel meddig mehet el, szavak szintjén tettek szintjén, hol van annak már következménye, akár nyílt következménye is. A tanár részéről elképzelhetőnek tartom, hogy a kezdeti periódusban még nem ismerült fel ez a, ez a fajta viszony, hogy ki kell csetel, de mindenképpen Ez is egy olyan példa, ami azt erősíti, hogy nagyon gondoljuk meg, hogy milyen mélységben adjuk ki magunkat, milyen mélységben adunk a személyiségünkről információt tulajdonképpen nem ismert vadidegen embereknek, illetve hogy legyen bennünk egy egészséges fék azzal kapcsolatban, hogyha olyan kérdések érkeznek felénk, ami már olyan gyanús, és, és hát figyelmet igényel, átlagfeletti figyelmet, akkor azért húzzuk meg azokat a korlátokat, határokat, hogy ne sérüljön a mi személyiségünk, és hosszú távon pedig ne kerüljönk akár egzisztenciálisan, akár szociálisan egy kínos helyzetbe.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, köszönjük. mi folytatjuk tovább majd a műsorunkat, de előtte majd még a hírek Köszön, következnek. Dúrós Zsuzsannával, pszichológussal, nevelés tudományok doktorával beszélgettünk. Köszönjük.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont
0: hallásra. És itt is vagyunk. Jó napot kívánok. És ezúttal, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a 12 éven aluliak, számára szóló felszólítás fölöttéb indokolt. Mármi is, hogy nem ajánljuk. Így-így, mert hogy ebben a műsorban abúzusról, visszaélésről, mm. valszó, így van. Következő vendégünk, Robi. Következő vendégünk Pion István
1: író, újságíró, aki remélem már itt van velünk a vonalban.
3: Itt vagyok, Száróztok, köszönöm Szia,
1: a régi személyes ismerettség miatt tegeződni fogunk.
0: 2020-ban. Én nem Oké. Úr is tegeződtünk az előző órában, csak az a Robi roppant és is jelzi, igen. Igen. így van. Igen. No
1: de, te 2021-ben álltál elő egy nagyon személyes történettel, ugye? Igen. igen. Ez egy molesztálásnak a története, amely egy egyházi iskolában történt veled, ugye? jól mondom.
3: Uh, muszáj pontosítanom. Kérlek. Ugyanis ez uh, nem történt <gül> molesztálás. Én éppen kijöttem, uh, éppen időben kijöttem abból a szobából, amikből mások nem tudtak, nem jöttek, nem uh-huh. volt lehetőségük kijönni. Uh, és én uh, ezt egy uh, cikkben írtam meg, amihez kapcsolódik egy másik eset is, ami ennyi, egy a korábbi az 12 éves koromra megy vissza, amikor hát én homoszexuálisként kezdtem az életemet, és hát volt egy nálam két évvel idősebb pasim, és hát ő az aki akinál két éve volt, idősebb, tehát 16 éves volt, ketten amúzáltak engem, uh-huh. és igazából ennek kapcsán uh, hoztam elő ezt a történetet. Valójában én nem is uh, akartam ezzel kezdeni semmit, mert hogy velem effektíve nem történt meg a szerzetes pap uh, részéről a molesztálás vagy az abúzus. Uh, és uh, hát annak, ahogy kellene általában lennie, de az elmúlt időszakban is láttuk, hogy nem mindig van ez így, az egyház engem megkeresett és uh, minden megtöpp annak érdekében, hogy ezt az ügyet elgondolítsék és uh, megoldjuk ezt a, ezt a problémát, és hát ennek az lett a vége, hogy jelentkeztek áldozatok, akik bejelentést tettek az ügyben az egyháznál, és az egyház az 11 néhány évre eltiltotta ezt a szerzetest. A, a papi tevékenységtől, a szerzetesi tevékenységtől, a tanítástól, a gyerekektől, tehát minden olyan, olyan tevékenységtől, ami a ami az ő addigi munkáját jelentette.
1: Picit itt szálazzuk szét a történetet, mert itt egy-két percben elég sok fontos mm-hmm. és hát kifejtendő vagy megbeszélés méltó dolgot dobtál föl. Az, kezdjük onnan, hogy amikor előálltál ezzel a történettel, az mennyi dilemmát, mennyi vívódást, mennyi megfontolást követett. Tehát, hogy mennyit rágottál, mondjuk, mondjuk, használjuk mondjuk ezt a szót, Addig, ameddig előálltál ezzel a történet és milyen, mik voltak a szempontjaid, amikor még nem álltál elő, és aztán mi, mi vezetett arra, hogy mégis a, a közösség, a elé léptél ezzel a történettel, mert ez egy, ez egy elég kemény.
3: Erre van egy, van egy rövid válaszom, és van egy hosszú válaszom, kezdem a röviddel, bár ez nem feltétlenül kielégítő, a... Amikor az ember már tisztában van azzal, hogy tisztában kerül azzal, hogy mi is akart volt történni, vagy mi is történt az ő gyerekkorában ellene, akkor, akkor már könnyebben mondja azt, hogy akkor erről beszélnék is. De az az igazság, hogy ezek az esetek a gyerekek életében általában nagyon mélyre eltevődnek. Ezt én pontlálási szempontból szoktam megfogni, és akkor ezzel belekezdek a hosszabbik válaszba. Még pedig a, a templom függönye, ami, amikor Krisztus meghal, akkor leereszkedik ez a függöny és kettihasad. Illetve lent van ez a függöny és amikor Krisztus meghal, akkor kettihasad. Elérkezik a megváltás. És amikor megtörténik egy ilyen abúzus, mondjuk egy gyerekkel, egy 12-13 éves gyerekkel, akkor nincsenek rá szavai. Nem tudja, tudja, hogy mi történt. Tulajdonképpen átesik egy PTSD-n, a neuronok a megfelelő helyre elbújnak mindenféle emberi akarat elől, és nem jönnek elő. Tehát mire hazaér az ember, már azt sem tudja, hogy hol volt eredetileg, és hogy mi történt vele. És ha lennének rá szavai, sem tudná elmondani, mert a, a természet csodája, vagy nem csodája, attól függ, hogy honnan nézzük, traumaként definiálja ezt a történetet, és hát uh, eltemeti jó mélyre, ahonnan nagyon nehéz előásni. És uh, itt szokták feltenni azt a kérdést, hogy miért ilyen későn állnak elő az emberek ezekkel a történetekkel, miért 20 év és általában, általában 20 év, ha figyeli az ember ezeket a, ezeket a beszélgetéseket vagy ezeket, ezeket az ügyeket, húsz uh, évbe szokott, 15-20 évbe terik, mire az ember valóban tisztába tud kerülni azzal, hogy hogy mi is történt vele gyerekkorabban, mert ilyen apró, pici jelzések érkeznek az agyból, először csak így felvillan valami, felvillan egy szoba, amire az ember nem tudja, hogy micsoda, nem tudja hova tenni, nem is akar vele kezdeni semmit, mert felvillant az agyában egy szoba, nagyon sok mindent nem jelent. Később felvillan egy alak, Felvillan, felvillan más, felvillanak egyéb részletek, de ezek nem napok meg hetek, hanem ezek hosszú évek, és, és ezeknek többször elő kell jönni ahhoz, hogy az ember kapcsolatot tudjon uh, találni egy-egy ilyen felvillanás között. Uh, először az érzés lesz az, ami, ami felismerésre találtatik, uh, hogy két kép között van ugyanaz az érzés uh, kerül elő, vagy ugyanaz az érzés jön elő az emberből, és ezek ahogy egyre súr, sűrűsödnek, de mondom mint, a, mint amikor a foci meccsen az izlandiak hogy egy plastikus hasonlattal éljek, nagyon lassan elkezdenek tapsolni, és a végére felgyorsul ugyanez, csak itt nem három perc alatt megy végbe ez a, ez a folyamat hanem 15-20 év alatt megy végbe ez a folyamat és akkor jó esetben az ember hogyha ezzel tisztaba kerül, akkor, akkor elmegy pszichológushoz, és ott és megpróbálja kitárgyalni Rosszabb esetben ezt magába eltemeti, és soha többé nem műszi elő. Ezért van ez a húsz éves időtartam általában, amikor amikor kiáll az ember, és elmondja, hanem is a nyilvánosságnak, de ismerőseinek, vagy vagy családtagjainak megpróbál erről beszámolni. Szóval ez egy trauma, amit elrejt az agy, és azt nem olyan
0: egyszerű előhúzni. Ezt, Ezt nem szokták érteni sokan. Én értem, de téged nem zavar-e az, ha már ezt a 15-20 évet említetted, hogy amikor van egy gyerek, kis kamasz, akivel visszaélés történik, és főleg egy olyan személy részéről, akinek az ellenkezője lenne a dolga. És nyilvánvalóan jól eltemeti magában, nem egyszerűen arról van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy trauma, hanem az, hogy ezzel összefonódóan szégyele is nagyon sok esetben az esetet, hogy 15-20 év távlatából jönnek elő olyan sztorik, amelyekről viszont garmadával igazolódik be, hogy nem igaz. Tehát, hogy, hogy vagy feltűnőségből vagy vagy bármi másból, felnőttkori élményeket besélnek el úgy, mintha abúzus lenne, és roppant kellemetlen procedúra, procedúrák után egy jelentős részükről kiderül, hogy merő koholmányok. Ez téged? Vagy azokkal, akikkel szolidáris vagy akár úgy általában akár a veled történtek miatt, ez nem zavar? Hogy össze vannak vegyítve valóságos és nem valóságos történetek? Nem eliminálják a tényleges abúzusokat ezek?
3: Uh, nyilvánvalóan valamennyire eliminálják, de hogy, uh, hogy milyen százalékban, milyen hatásfokkal, azt nem tudom megmondani. Uh, én általában uh, első blikre, nyilván bemondásra uh, nem az, hogy nem hiszem el, hanem hogy vannak kérdéseim egy ilyen ügyel kapcsolatban, ha felmerülnek vádak, felmerülnek problémák. Ezeknek megvan a, megvan a nagyon jól, rosszul, de minden esetben nagyon bejáratott útvonalai, ez általában a, a hallgatás, de hogyha ebből a hallgatásból mégis kilépünk, akkor, akkor akkor annak, ha lehet, akkor legyen egy jól irányzott terve, hogy mi is, mi is történik majd ezután. Mert hogy tényleg az van, hogyha kimondunk valakire valamit, azzal büntető jogi felelősségét is fértatjuk. És, és hát azért az egy, nem egy egyszerű példa a 20 év távlatából. A, nem olyan régen a törvény sem nagyon értett ezzel a, együtt ezzel a, ezzel a hosszú tartommal, mert hogy öt évre volt korlátozva az elérülése az ilyen bűncselekményeknek. Néhány évvel ezelőtt fogadták el a törvénymódosítást, ami ezt eltörölte, és nem évülnek most már el ezek a bűncselekmények. Uh, egyszerűen az van, hogy uh, történnek olyan dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni, és nem tudok vele mit csinálni. Tehát, hogyha valaki megvádol valamit, valakit, és az nem igaz, az, az uh, hát hogy mondjam, nem szép dolog, de hát az ellenkezője meg pláne nem szép, uh, és hogyha valakivel bebizonyosodik, hogy ártatlan, hát uh, Isten lássalákét ártatlan, Uh, ehhez megvan minden joga, meg hát hogyha ártatlan, akkor még is ne uh, Az én esetemben azért érdekes a kérdés, amit mondasz, mert hogy uh, a szerzetes indította egy polgári peres eljárást, uh, az én egyik társam ellen, aki elsőként tett olyan bejelentést, ami már valóban hatással tudott lenni a vele szemben meghozott egyházítéletre és első fokon a szerzetes ezt a pert meg is nyerte. Úgy, hogy többen voltunk tanulni a, a társam mellett ebben a polgári peres eljárásban, és a bíró végül bizonyítottság hiányában nem, tehát a szerzetesnek adott igazat. A társam elment másodfokra, ez a másodfokú ügy még zajlik, ez nyilván csak egy ítéletérzetés lesz majd egyszer, de ez még zajlik. Tehát első fokon igazából a bíróság azt állította meg, hogy nem bizonyítható az az állítás, amit a, a társam megfogalmazott a szerzetes ellen. Nem azt mondta a bíróság, hogy nem követte el, nem azt mondta a bíróság, hogy a társam nem mond igazat, hanem azt mondja, hogy nem bizonyítható. És ebből viszont a polgári peres eljárásban a felperes meg tudja lenni a perd első fokon. Másodfokon, hát nagy kétségeim vannak az hogy megnyerni a perdet, ez majd eldől. Szóval megvannak az, azok a lehetőségek, jogi, munkahelyi, mondjuk a szerzetes esetében ott a munkahelyi, ott kezdődött az egész hiszen először a munkahelyére került az ügy, ott meghoztak mindenféle, vagy meg, megvizsgáltak mindenféle lehetőséget, tanukat hallgattak, kihallgatták őt magát, volt szembesítés, én mondjuk éppen nem vállaltam, de, de volt, aki vállalta a szembesítést a szerzetessel, aki mindvégig tagadott, de volt egy árulkodó mondat, hogy a, az idő, idő múlásával és a korszellem változásával, Összhangban ma már ezeket a cselekményeket nem követni el. Na, itt lenne kettő. Kérdemén, én, hogy miket, milyen cselekményeket. Uh, amiket igen,
1: amiket nem, portánat, nem találtak igen. bizonyítottnak, gondolom.
3: Igen. A, egyébként az egyház bizonyítottnak találhat. tehát hogy a, a tanúvallomásokat igazságügyi pszichológus szakértő vett részt a folyamatban, többször több körös meghallgatások voltak, nagyon alapos vizsgálatok folytak le, és, és ott Egyértelműen megalapozottnak találták, hogy a, a tanulmányok összegyűltek annyi tanulmány, hogy, hogy az egyértelműen meg annyira egybehangzóak voltak, meg olyan élményszerűek voltak, hogy abból egyértelműen kikövetkeztetették, hmm. hogy elkövetkezett kérd... ez a minszormány. Két egyháznak Tehát ehhez joga van? Bocsánat, igen, két kérdés.
1: Igen, csak itt. Na szóval hogy két kérdésem lenne, de nem feltétlenül függ össze a kettő, csak nehogy itt közben elfelejtsem egyiket. Fölteszem mind a kettőt. Az első, az első azon túl, hogy egy jogi eljárás zajlód, sőt, zajlik és zajlott, amellett egyébként, amikor kiálltál ezzel a történeted, de milyen reakciók voltak? Hogy fogadta a szűkettágabb, még tágabb környezetedben? Hogy, hogy reagáltak erre az emberek, az ismerősök vagy a nem ismerősök? Mi, mi, mi jött vissza hozzád? ez az első. A második, ugye itt korábban Úrfi Péter arról beszélt, hogy hogy az egyházi intézmények már bevezetnek itt-ott, ő Pannonhalmát emlegette, vagy említette, olyan mechanizmusokat, olyan csoportokat, olyan eljárásokat, amik hát a fiatalok vagy a gyereknek a biztonságát, vagy 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 azt a közegét biztosítják, ahol az ilyen típusú helyzeteikről beszámolhatnak. Te hogy látod, hogy minek kéne változni a ahhoz, hogy nagyobb biztonságban lehessenek a gyerekek, vagy hogy kibeszélhessék az ilyen típusú problémáikat?
3: Na, az első kérdésre. A közvetlen környezetem, hát hogy mondjam, a, a szüleim, mindig jó kapcsolatban volt a, a szüleimmel, de ebben a szituációban kifejezetten nagyon-nagyon érezhető volt ez a jó kapcsolat közöttünk. Nagyon együttérzők és nagyon támogatóak voltak, és ahogy az általában lenni szokott, vádolták önmagukat, és feltették ugyanazokat a kérdéseket, amiket egy egy átlagember is feltesz önmagától teljesen függetlenül, szinte refrekszerűen. Tehát vádolták önmagukat, hogy nem vették észre, kérdezték, hogy miért nem miért nem számoltam erről be nekik, de mindemellett maximális szeretetikről biztosítottak, és nagyon együttérzően nyúltak ehhez a kérdéshez. Nem tudja nekik, hogy miért nem. Egészen ugyanazt, amit nektek mm. talán egy kicsit rövidebben, hogy egyszerűen az van, hogy az ember fejében nem áll, nem áll össze a kép. Mm-hmm. Olyan messze vannak egymástól ezek a szétszakított foszlányok, hogy, hogy nagyon nehéz összerakni nekem is. Hát pszichológushoz, pszichológushoz, pszichológusra volt hozzá szükségem, uh, hogy ez sikerüljön, ez tök jól sikerült. Uh, igazából azért is tudok róla beszélni, nagy uh, nyilvánosság előtt azért tudok róla beszélni szinte bárhol, bárkinek, uh, hosszan és részletesen mindenféle uh, trauma újraélése nélkül, mert hogy fel van dolgozva ez a történet. Ehhez azonban kellett azért a szakember segítség tehát a felismerés az még önmagában nem jelenti a gyógyulást is, vagy, a, vagy az ügyön való túlépést. Tehát a, a szűkebb családi környezetem, a barátaim, a, a, az ismerőseim, ők őt kifejezetten a, támogatóan álltak ehhez a kérdéshez, a, és, és együtt éreztek velem. A, a szélesebb kör az egy, az egy másik kérdés. Hát én újságíró vagyok, a, nem tudom, a pestisnácoktól a Bajer Zsoltanát nyilván mindenki kétségbe mondta az én történetemet, és hogy ezt csak így kitaláltam, mert jött a mitú és akkor azt én meglovagolom, és ez egy csodálatos élmény lesz számomra, hogy nem tudom, a megnyomorított gyereknek állíthatom be magam, és ezzel papokat sározhatok be, mert, hogy ez egy, nyilván ez egy ilyen jó, szó, jó szórakozás. Sőt, a pestisnácok odáig is elment, hogy az én előző abúzus történetemből, amivel kezdtem az egészen, a, 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 kikövetkeztette a homoszexualitás a, a gyógyításának mikéntjét. Egy, egészen egyszerűen abuzálni kell a meleg gyereket, és akkor nem lesz meleg. Tehát, hogy ilyen őrültségek is napvilágot láttak ezzel kapcsolatban. Rólam ez leterek, hála Istennek, de ha nem dolgoztam volna fel ezt a történetet, akkor ez nem peregne, És nagyon sokan így vannak ezzel, hogy nem dolgoznak.
0: Ne haragudj, én nem tartom nem. teljesen a mutató a, a pestis ütőerén, hogy sikerült kibogózniuk ezt a megfejtést?
3: Hát úgy, hogy én melegként kezdtem a pályafutásomat, és ott nem tettem le a, nem tettem le a pontot, ez, ez igaz. Az abúzus következtében ez átfordult heteroszexualitessel. A pszichológia tudom, tudományában nagyjából, 1000 ezerből darab ilyen esetet tud felmutatni, tehát nem egy sűrű, Uh, eseményről van szó, szóval, hogy ebből kikövetkeztetni azt, hogy ez egy gyógymód lehet a homoszexualitásra, az, az egy merőben, hogy mondjam, uh, bátor és uh, nem tudom, brit tudósokat megszégyenítő uh, cselekedet. Uh, így jutottak ide, tehát, hogy a, a meleg gyereket egyszerűen abuzálják, és akkor onnantól nem lesz meleg. Uh, ez volt az ő, az ő konkluziójuk. Uh, és ez nyilván politikai oldalak mentén dőlt el, mert hogy én uh, igyekeztem nem a, a Fidesz médiával tartani, akkor amikor megtörtént a Génap, uh, meg, meg az egyéb ilyen események is. Ez nyilván, nyilván nem tett jót az én uh, renomémnak az összeműben, és ezt tovább kellett tenni, vagy, vagy valamilyen módon ezt meg kellett torolni, mert hogy ugye a kormánypárt uh, köré nagyon szépen felépül a, a, az egyházzal való jó viszony. És hát, hogyha a Fidesz valakivel jóban van, akkor ott rossz dolgok nem történhetnek. Tehát az egyházban ilyen ügyek nem nagyon történnek, megségíták. Tehát, hogy a, nem is foglalkoztak vele egyáltalán. A, miközben, miközben meg a, a Ferenczes szerzetes de ezt most már elmondhatom, a, mindent elkövetett annak érdekében, hogy egyrészt ez az ügy fel legyen göngyörítve, másrészt a, ne fordulhasson elő, vagy legalábbis a a lehetőségekhez mérten a lehető legkevesebb esetben forduljon elő hasonló eset.
1: És akkor itt át is
3: térhetünk a második kérdésre egyébként. Így van, így van, így van. Szóval mechanizmusokat építettek be az iskolarendszerbe, kiegészítették a... Az egyházi uh, tanítók meg, meg uh, prefektusoknak a rendszerét, világi tanítóknak és prefektusoknak a rendszerét, rendszerével uh, folyamatos uh, váltással, jelenléttel, uh, bejelentő lehetőségekkel uh, próbálták megoldani ezt a helyzetet. Remélem, hogy, uh, hogy sikerrel, ezt most nyilván nem egy-két év táblatából nem lehet megmondani, hogy ennek milyen a, milyen a sikere meg nyilván, hogyha egy gyerek bejelentést tesz egy ilyen helyen, akkor az első körben nyilván elég bizalmas körben marad, hiszen gyerekről van szó, és a szüleivel kell elsősorban ezt megbeszélni, és hogyha erről nem akarnak nyilvánosságon előbb beszélni, az nem fog nyilvánosságot szóval, hogy a szerzetes rend is beépített ilyen, ilyen mechanizmusokat, ami már a megelőzést, a második kérdést mikéntjét is előreveti. és szerintem ez egy árható út, nem csupán a szerintes rendeknél, hanem általában az iskolákban, ahol ott vannak egyébként a rendkívül alufizetett iskolapszichológusok, ott vannak olyan lehetőségek, amik elméletileg biztosítanának biztosítanának egy gyereket arról, hogy bejelentést tehet, tanára ellen, de hát a, mégiscsak arról van szó, hogy egy gyerekről van szó, mégis csak egy gyerekről van szó, aki hatalmi függő viszonyban van a tanárával, és ezt egyébként a jelenleg érvényben lévő büntetőtörvénykönyv is különkezeli. Uh-huh. Tehát a, ugye most sok vita megy, vagy mindenki erről vitázik, hogy mennyi, mennyi most a beleegyezési korhatár, mennyinek kéne lenni, mennyinek mennyire kéne nem lenni. A legjobb tudomásom szerint 2002-ben vitte le a dátumokban nem vagyok jó, mindegy, az utolsó módosítás után 12 volt a minimum, és ugye ehhez 18 év maximum idősebb járt, de 14 év fölött pedig nincsen korhatár. Viszont a törvény azt is mondja, hogyha 18. évét be nem töltött személy valamilyen függő hatalmi viszonyban áll a 18. életévét betöltött személlyel, és így létesítenek szexuális kapcsolatot, az, az törvénybe ütköző. Tehát egy diák viszony törvénybe ütköző. Tehát egy egyet viszony törvénybe ütköző. Tehát amikor valaki van, akinek valaki fölött áll, és nem töltöttem vagy betöltöttem már a 18-at, akkor neki nem nagyon, nem nagyon lehet keresni valahogy a 18-ja, valakinek legalábbis egy adott környezetben. Oké, okay, köszönj. Uh, igen. Fejezz be a mondatot nyugodtan. Ja, igen, csak hogy hogy ez is egy ilyen nehezítő kérdés, és hogy még a a második kérdés válaszára is pontot tegyek, az edukációt tartom nagyon fontosnak. Azt gondolom, én mindig tudtam beszélni a szüleimben, hogyha kellett, és mindig el tudtam mondani, hogyha problémám volt. Ezt nyilván azért nem tudtam elmondani, mert egyszerűen az agy eltemeti, és nem jön elő olyan egyszerűen, meg konkrétan szavaim sem voltak rá hogy okay. volna rá akkor. Okay, köszönjük. nagyon fontos, és mindenki mindenki el, minden gyerek mondhassa el azt, amit szeretne.
1: Ez, ez okay. fontos. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Björn író, is ságíró mesélt, nagyon személyes történetéről. Most elmegyünk reklámozni, és ezt eljövünk
0: vissza. Köszönjük. 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 Sziasztok. És akkor itt is vagyunk. Merind. Jó kívánok. Meglehetősen kényes a mai témánk abúzusokról, gyermekekről, szexuális visszaélésről beszélgetünk előbbiekben Pionistán mondta el a személyes véleményét, és ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, amiről most Lux Ágnes gyermekjogi szakértőt meg fogom kérdezni, hogy miként lehet belépésként egy oktatási nevelési intézménybe olyan protokolokat teremteni, ahol a a gyerekek kellően biztonsággal tudják elmondani az őket ért, még csak nem is azt mondom, hogy de bármi nemű hatást, anélkül, hogy mondjuk ez abóvó megbélyegezne bárki mást. Ráadásul hatalmi helyzetben Igen. lévő idősebb embereknek. Szóval jó napot kívánok, Lux, a vendégünk. Jó napot kívánok,
5: és köszöntöm a hallgatókat. Hát igazából a, a, azzal kellene talán kezdeni, hogy ö, egyrészt, hogy vannak olyan programok már eleve, amik szórványosan azért működnek iskolákban, akár a békés iskolák program, akár, akár más olyan program, ami mondjuk korábban felfedeztesz, hogy a gyerekjogoknak a, a iskolai kultúrában való, megjelenés az, az miért fontos, nem csak azért, hogy a gyerekek ismerik a jogaikat, hanem, hogyha mondjuk valamilyen visszaélés történik vele bárki szintjéről, tehát hogy akár egy gyerekek egymás között, akár a, a felnőttek és a gyerekek közötti konfliktusról legyen szó. Tehát, hogy azért ennek egyrészt vannak, vannak mintái Magyarországon is, nem csak Európában másikrészről meg hogy, hogy, hogy ehhez azt tartozna hozzá, hogy legyen egy olyan biztonságos bizalmi légkör egy adott intézményben, ami, amiben benne vannak a, a szülők, a, az iskolavezetés, az iskolában dolgozók és a, a gyerekek egyaránt. Ennek ugye ideális formája, ha mondjuk akár a házirendet, akár más protokollt a gyerekekkel közösen, vagy a gyerek közösen tudják kidolgozni, mert akkor mindenki ugye jobban magáénak egy egyfelől, és, és hát nem mellesleg nyilván szükség lenne olyan olyan szakemberekre, egy adott intézményben is legyen az iskolai szociális munkás vagy iskolapszichológus, akik jelen vannak egyrészt, mert ugye tudjuk, hogy sok esetben ezek a státusok vagy nem tudnak betöltésre kerülni, vagy, vagy egy-egy ö, egy ember lát el nem tudom sok intézményt, ami nagyjából lehetetlené teszi, hogy mondjuk bizalmi kapcsolatot építsen ki a gyerekekkel, és ezekben az esetekben vagy főleg nyilván a súlyosabb formákban, hát a bizalomnak nagyon nagy szerepe van ahogy a kérdésben is elhangzott hogy, hogy, hogy merjenek merjenek segítséget kérni a, a gyerekek, úgyhogy ez azért egy sok összetevős folyamat, de, de ebben minden szereplőt praktikusan be kell vonni és hogy nem egy új keleti problémáról van egyébként szó, tehát annak ellenére, hogy most több szó esett erről akár kormányzati szinten is
1: Mernek egyébként, bocsánat, mernek egyébként a gyerekek jellemzően segítséget kéri, Nem félnek egy ilyen helyzetben, hogy, hogy egy olyan hatalmi struktúrában, most ez lehet, hogy picit ilyen tankönyvszakban hangzik, hogy hatalmi struktúrában, de mégis hát mégiscsak egy iskola valamilyen értelme azért. Hát az, 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 az abszolút, igen. Igen, hogy nem félnek a nyilván most nem nagy számokról, nem benyomásokról vagyok kíváncsi, hogy nem félnek attól a gyerekek, hogy kiszolgáltatják magukat egy ilyen hatalmi struktúrának, hogyha ők Kiad, kiadván a saját kisebb, nagyobb, vagy még nagyobb problémáikat elindítanak egy ilyen folyamatot?
5: De, hát ez abszolút benne van a paklikban, és ezért különösen fontos, hogyha, tehát nyilván a, a magának a bántalmazásnak a természetéhez ez hozzátartozik, hogy a bántalmazott fél, bármit, tehát felnőtt is, Ugye nehezen kér segítséget, most ennek lehet mindenféle kutatás hozzá ismerni, hogy, mm. hogy milyen nehezen ö, jönnek előfelnőttek akár szexes bántalmazás esetekkel, de hogyha nem ennyire komolyról van szó, hanem akár csak úgymond sokkal finomabb, nem tudom, iskolai zrikálásról vagy egyedek, ami egyébként olyan, vagy hát úgy, úgy nem, nyilván nem könnyebb, de hogy hogy más formája a bántalmazásnak, hogy, hogy de, mert hogy, mert hogy igen, félhetnek attól, hogy, hogy őket hibáztatják, hogy félhetnek attól, hogy akkor még megbélyegzik ezzel, tehát ez, ez egy nagyon nehéz tehát igazából szerintem azért, Azért van mindig sok ellenpéldája annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy sok jogszabály van. Egyébként sok létező magyar jogszabály már most is védi a gyerekeket, meg, meg az alaptörvényünk, meg a gyermekjogi egyezmény, de hogy, 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 hogy ez egy iszonyatosan nehéz dolog, és nem véletlenül van ilyen nagyon nagy latencia, A gyerekek egyébként jellemzően, nyilván nem ők azok, akik, akik elsősorban mert segítséget kérni, az is hozzátartozik, hogy nagyon sokszor nem feltétlenül tudják, hogy mondjuk, ami történik velük, az, az, most, az azért most tényleg kell már szólni, vagy lehet-e szólni, szóval, hogy, hogy ez nagyon összetett is, hogy hogy gyerekek esetében, vagy mondjuk zárt intézményekben, akár szakellátási intézményekben, akár fogvatartási intézményben, de egy adott esetben egy osztály is zárt közösségnek minősül, ami a, 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 mégiscsak a kívülállókat elválasztja, és a gyerekek sok időt töltenek az, az iskolában, hogy ez, ez azért nagyon, nagyon fontos, pont ezért, hogy ezek a szereplők, akiket már mondtam is, meg egyébként jó a pedagógusok is kellően tudják azt a gyereket ész, észrevenni, és tudnak olyan viszont kialakítani mondjuk a, a, a gyerekekkel, hogy, hogy, hogy akár lehet hozzájuk fordulni, vagy hogyha az egyik tanár van mondjuk valami probléma vagy egy olyan felnőttel, akkor akkor tud egy másikhoz fordulni. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, és hogy nem egyéb magyar specifikus probléma, mert mert, mindenhol jelen van, magából az erőszak vagy természetéből fakadóan, de de, hogy léteznek azért programok, és ebben az kell, hogy minden szereplő ebben ebben együtt működjön, és hát nyilván most, hogyha ezt mondjuk a kormányzati Érdeklődés, hogy így mondjam a téma iránt, vagy, a, vagy mondjuk a politikának a, a figyelme most erre fordul, az akár jó lehet abban az értelemben, hogyha mondjuk a felé mozdul el, hogy ezeket a egyébként jobban működő akár iskolai, biztonságos iskolai környezetet célzó programokat akarják meghonosítani.
0: Hát azért ezek kapcsolatban két vannak, hogy a politikai érdeklődése az kézzelfogható, és a gyerekeket védő intézmények sokaságát alakítja ki, hát egyik vagy egyik vagy másik a jó, oldalon. Jó, jó
5: esetben mondom, Igen. hogy ez mondjuk oda lehetne átfordítani, az ugye nagyon de remek
0: lenne. Azt említette, hogy a gyerek nem tudja, hogy lehet ezért már szólni, pontosan mm-hmm. ugyanis miért? Mert hogy ezt ugye nem csak a gyerek nem tudja feltétlenül, de a kívánáló sem, vagy adott esetben az se akinek a cselekménye miatt a gyerek szólhatna. példának okáért, nem olyan régen egy budapesti gimnáziumban az egyik tanárral kapcsolatban felmerült kifogás volt az, amiből aztán az egyik bulvárlapnál már, már nem erőszak kerekedett, hogy kellemetlenül nézett. Hol vannak egyáltalán a határok? Mert ugye mondjuk egy van egy egy 16 éves lány, és mondjuk egy 28 éves tanár, és mondjuk a tanárnak megakad a szeme a, a, a lányon, Aha. és a lánynak is feltűnik, hogy a ez elvárható-e, hogy mondjuk ilyen szituáció ne legyen, vagy hogyha már megtörtént, akkor ebből mi következik, és így tovább. Szóval, hogy feltétlenül a jognak a maga bunfordi módszereivel kell minden kérdéshez közelíteni, vagy, vagy itt vannak más technikák, meg meg, hogy egyáltalán igen, tehát miért is kell szólni?
5: Hát igen, ez egy jó jó kérdés, mert egy sok esetben tulajdonképpen a jog az ilyen utolsó lehetőség lehetne, vagy kellene, mert mert, vagy vagy azt mondjuk, hogy egyébként, amit említettem, hogy hogy az alaptörvény védi a gyerekek gondoskodáshoz való jogát, védelemhez való jogát, erőszak túlvaló védelemhez való jogát, tehát és az egyezmények ezt mondják, tehát hogy a jog az de hogy egy ilyen élő vagy reális helyzetben ez mit jelent, tehát hogy erre lehetnének ugye a nem jogi eszközök részben, tehát másik része meg az, hogy igen, a, a pedagógusoknak a képzésébe is egyébként a gyerekjogokat be kell, amit már nagyon-nagyon millió éve még a 2008-as vizsgálat vizsgálat ajánlott, ami már nagyon-nagyon régen volt, hogy, hogy, hogy igen, és a gyerekjogokat azt készségszintűvé kell tenni tulajdonképpen, és nem azért, mert szeretjük a gyerekeket, hogy se, hanem azért, mert a gyerekjogi egyezmény Magyarországon hatályos 91 óta, és azt mondja, hogy az államok, akik ezt aláírták, azok mindent megtesznek, hogy erről tudjanak az emberek, a gyerekek, a felnőttek, mindenki, mert hogy ez egyébként hozzájárul ahhoz, hogy igen, mondjuk a nem tudom, a tanárok viselkedése is egyébként igen, tanuljanak arról, vagy tudjanak, vagy legyenek eszközök arra, hogy egy tinédzsereknek tínézser, a különböző, nem tudom, akár a, a lelki fejlődése, akár a testi fejlődéséhez kapcsolódóan milyen, milyen dolgokra kell figyelni, és igen, ami kényelmetlenül érinti a... A gyereket az, az nem fér bele, és ez nyilván ez megint egy iszonyatosan érzékeny, vagy, vagy ilyen törékeny mezgye, mert, mert hogy <kül> olyan esetek is vannak nyilván, hogyha ez, ez mondjuk a tanára ellen fordulhat. és kártatlan dolog volt, tehát hogy ez nyilván nem ilyen fekete fére de hogy, de hogy kell lennie az iskolában olyan protokollnak, vagy kell lennie olyan, igen, amit, ahonnan indultunk, hogy, hogy a gyerekek tudjanak hova fordulni bizalommal egy ilyen adott esetben, és akkor nem, nem, nem az van, hogy a szégyen padjon, vagy a meghúztoltatás, de hogy, hogy minden olyan ügy, ami egyébként bármilyen szinten itt felmerülhet, az akkor kivizsgálásra kerüljön, vagy a, a, az iskola közössége, vagy egy adott nem tudom, etikai bizottság, vagy akár ezzel, ezzel foglalkozzon. Tehát, hogy, hogy legyen az, hogy gyerekek számára világos, hogyha valami történik, ami egyébként nem oké, vagy ő úgy érzi, hogy neki kényelmetlen, és kellemetlen, és rossz magát, akkor, akkor ahhoz, ahhoz nem maradjon azzal egyedül.
1: Nézzünk egy másik aspektust, ugye itt a, a pedagógiai asszisztens kapcsán többen is szóvá tették, hogy hogy most attól persze nyilván nem lehet elvonatkoztatni, ami az ügy maga, de hogy egyébként ez a pedagógiai asszisztens milyen tartalmakat tett közzé Magáról a közösségi médiában. És itt ennek kapcsán. Tehát nem az iskolában, és nem a, a neveléssel összefüggően ezt a Így konyát. van, így van, hm? így van, és ugye ez számtalan helyen előkerült, hogy egyébként milyen a, a kapcsolat a tanár, vagy a, ta, hát ez esetben nem egy tanár, hanem egy pedagógiai asszisztens, de az iskola dolgozójának az egyéb aktivitásai, meg az iskola között. Hogy egyébként az iskola, Mit szabályozhat, mit mondhat, milyen visszajelzéseket tehet a tanárnak, vagy mi egyáltalán itt a viszony? Mert hogy ez is egy, szerintem, egy fontos kérdés ebben az ügyben.
5: Igen, hát ez, ez mindenképpen, emeket hát etikai kérdéseket felvethet, mert nem tudom, más vannak olyan munkahelyek, ahol mondjuk az adott dolgozótól, vagy nem tudom, a bíróságon dolgozóktól vagy a bírótól hogy elvárják, hogy hivatás gyakorlása közben, meg egyébként azon kívül is ahhoz méltóan járjon el, bármit is jelentsen, de ugye ezt az etikai, nem tudom, különböző kódexek el tudják, vagy tudják szabályozni, amit akkor elméletek mindenki tisztában van, tehát hogy, hogy azért ez olyan dolog, amivel lehet, hogy nem feltétlen nevelési munkájához, vagy a, a pedagógiai munkájához tartozik, de, de hát most ez a pályalkalmasságot meg lehet nézni, hogy mi tartozik bele, hogy egyébként milyen minőségében posztol, hát nyilván most magánemberként azért ezt nagyon nehéz úgy szabályozni, hogy hogy ebben mondjuk az iskolának, munkahelynek ö, beleszólása legyen,
0: úgymond. Hát nem tudom, én egyébként lehet, hogy nem jogi, de abszolút sem prűd nem vagyok, sem, sem különösebben szigorú ember, de bizonyos szakmákhoz társulhatnak olyan elvárások, uh-huh. amit nem csak a munkahelyen kell uh-huh. megvalósítani. Például egy tanár lehetőség szerint csak a, a Párjával, bocsátkozó azon egy politikus pedig még azzal se.
5: Uh-huh. Igen, abszolút. Tehát, hogy azt mondom, hogy, jó, hogy alapvetően ez más hivatásoknál is amúgy működik ez, hogy éppen munkahoz kapcsolódó meg azon kívül is úgy viselkedjen, ahogy nem tudom, elvárja az az adott hivatás, ez nyilván itt is működhet.
1: De hogy ilyenkor az iskolának mondjuk, tehát ugye ezeket a videókat nem hirtelen szembesült, ha igen, fel kellett, Sem a csinál. nyilvánosság, sem az iskola, vagy az iskolában dolgozók, hogy ilyenkor felelőssége van abban a kérdezem, kicsit jön naivan, van felelőssége ebben az iskolának, hogy, hogy egyébként, ha, ha ilyeneket lát, mondjuk ilyen videókat vagy felvételeket, akkor mondjuk valamilyen visszajelzést tegyen a dolgozója felé, hogy hogy, hogy ezt ne.
5: Én azt gondolom, hogy ez abszolút lehetne, tehát hogy igen, mert azt nem tudom, őrzi az iskola hírnevét, és a többi, a többi, vagy nem tudom, bármilyen olyan saját szabályrendszerét, vagy magatartás kódexét, meg egyebeket tehát ennek nyilván azért van valamilyen, gondolom, hogy rendezési iskolán belül, hát igen, az ez az biztos, hogy nem ártott volna ebben az esetben sem.
0: Amiről most beszéltünk, az a jelenben zajlik, hogy most mit kell tenni, meg, meg milyen jogszabályokra van szükség, milyen munkahelyre, és így tovább. De a Pion Istvánnal az előző beszélgetésben arról váltottunk szót, hogy azok, akik abúzuson estek át, azok többnyire nagyon-nagyon hosszú idő elteltével állnak ezzel a nyilvánosság elé. És... Alapvetően nem csak gyerekeket ért, hanem bármiféle e, szexuális jellegű visszaéléssel kapcsolatban 15-20 évvel ezelőtti beszámolók szoktak napirendre kerülni. E, mennyiben helyes az, hogy ezt ezek esetében mindig egy adott személyre koncentrálunk, e, az adott ember próbáljuk megítélni, miközben adott esetben lehet, hogy mások voltak a normák 15-20 évvel ezelőtt, és mondjuk magának a kornak a normáiról lenne mondani valunk a személyeskedés helyett. Például a ami megint csak sikkamlós és kényes téma, de amikor mi mondjuk érettségeztünk, és itt most a velem szemben német Robert Róbert, műsorvezető, és kollégámra mutatok, akkor azért meglehetősen általános volt az, hogy érettségé után tanárok bejelentették, hogy össze fognak házasodni, a nem olyan régen még, tanítványukkal, és vélelmezhetjük, hogy ezen kapcsolatok nem az érettségi banketten kezdődtek. Mondom, teljesen általános dologról beszélek.
5: Uh-huh. Hát, nyilván, igen, tehát most nyilván most a történt kontextus, vagy nem tudom, kulturális kontextus, ez változott az elmúlt idők során, de ez szerintem ez egyértelmű, de hát ugyanakkor azért most nem véletlenül, hogy most a példában is azért azt mondta, hogy, hogy az érettségű után berült ez ki, hát most akkor addig ezt azért gondolom, hogy ott, ott sem volt etikus ebben az időben, még akkor, is, hogyha ez akkor nagyobb gyakorlat, vagy nem tudom, de előfordultak ilyen eseteket, hát meg mondjuk ez az egy, tehát ez egy olyan dolog, ami azért ugye van ilyen koncerzusos történet, Lehetett, és, és mondjuk az én bántalmazás áldozatoknál ezek a történetek az erőszak esettek voltak, ami, amit, amit 20 éve is erőszak eset volt, meg 50 éve is erőszak eset volt, szóval azért ezeket érdemes külön választani.
0: Igen, de pont arról beszélünk, és szerintem ebben mind olyan egyetértünk, hogy nevelő-nevelt viszonyban nincsen konszenzuális kapcsolat, tehát hogy még akkor is, hogyha egy rajongás van a diák részéről a tanár irányába, neki ezt mindenképpen hárítani kell, nem? Hogy most
1: arra keresed a választ a kérdésedben, hogy el lehet-e választani? Konszenzuális, nem konszenzuális viszont.
0: Nem, mert nyilvánvalóan el lehet választani, de hogy, hogy szerintem
1: nem, azt, mondt...
5: kús, hát ez bocs, előbb, az azt mondtad, hogy
1: nevelő nevelt
0: viszonyban nem képzelhető el hát elképzelhető, konszenzuális kapcsolat csak a se tolerálja se a jog, sem az intézmény szerintem, mert nem kell, hogy tolerálja
5: Hát a jog egyelőre magát, ugye nem, nem életet akár ebben az esetben azt nem bünteti, de az más kérdés, hogy igen, ez nem egyetikus történet. És hogy a hat, tehát amivel megindítottunk, hogy az iskola egy hatalmi hierarchiában működő intézmény alapvetően, és hogy más a természete, igen, tehát ez egyébként nem, ne, nem működjön és nem elfogadható, É, és, 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 és hát jó esetben ezek nem történnek meg de hát ugyanakkor igen tehát a konszenzus az, na, tehát hogyha most csak a, a nem tudom szerelmi életre vonatkozik, akkor itt a büntetőjúg jogit nem lép ebben föl de mármint e, hogy adott életkor fölött nyilván. de hát nem etikusnak semmiképpen sem etikus
0: a gyakorlatról mondjon pár szót, hogyha lehet e, ilyen nem tudom nagyobb képet adni hogy a, a különböző hatósághoz fordulóknak a száma, a felderített esetek száma az hogyan alakul Magyarországon, hogyan alakult az elmúlt években. Van-e bármiféle jele annak, hogy nyíltabban lehet beszélni ilyen jellegű kérdésekről?
5: Most a szexuális visszélés esetekre gondol? Igen. Hát pontos statisztikát nem fogok tudni mondani, de hogyha az ilyen tendenciákat nézzük, meg utána lehet persze ennek is nézni akár rendőrségi, vagy ilyen bűnőgyi nyilvántartásban meg egyebek, vagy akár a mint amit a gyermek, gyermekvédelmi jelzőrendszerhez tesznek, de ők ugye megint csak az életkoroknak azért fontos terepe van, de hogy, de hogy ami, amiről beszéltünk, hogy az áldozatoknak a nagy többsége nagyon sokáig, akár évtizedekig hurcolja magában, ez azért elszexves hozzá hozzátartozik annyiban, hogy hogy, hogy, hogy illatott esetben egy kevésbé stigmatizáló esetben is ezzel nehezen bírkoznak meg az áldozatok, de ebben, amikor azt gondolja, hogy, hogy, hogy ezzel nehéz előjönni, nem tudja, hogy mer előjönni, nem tudja, hogy kihez fordulhat, vagy, vagy jobban erősebb a szígyen, vagy erősebb a nem tudom félelem attól, hogy aki bántotta az, az valami mást is vagy utána még rosszabb lesz, úgymond, vagy olyan más viszony fűzi hozzá, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, és hogy magasabb, tehát ez egy nagyon látens dolog, és hogy erre csak a valós, vagy a probléma nagyságát az mutatja, hogy, hogy van egy ilyen storytelling oldal, nagyon régóta ez a beszél, beszély róla, és ahol, ahol föl lehet tölteni ugye, szesztes bántalmazás eseteket, akár anoniben, akár máshogy, és, és nagyon magas számban töltik föl az emberek ezeket az eseteket, amik elsősorban a gyerekkorukban történtek velük, és, és ebből ugye arra, ebből is, meg, meg a, 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 egyéb, nem tudom, tudom, tudományos kutatásokból is arra lehet következtetni, hogy ez nagyon is jelen van, és hogy ez nagyon széles skálán mozog, mert nem csak, a, nem tudom, nem, vagy nem csak, tehát nem csak a nemi erőszak esetekre kell gondolni, hanem azért ennek nagyon sok olyan formája van, a, ami szexuális visszaélésnek minősül, úgyhogy ez egy olyan gond, ami például. A visszaélésre gondolhatsz.
0: Igen, hát, a szexuális visszaélésről beszélt, hogy ami annak minősült? Hát...
5: Igen, tehát mondjuk az, hogy nem tudom például rendszeresen nem szexes tartalmú ö, szövegeket mond valaki a másiknak, ami egyébként nagyon kellemetlen, vagy mondjuk nem tudom benyúl a nem neműjébe, ami már ugye nyilván egy, egy erőszakhoz közeli történet, de mondjuk nem. Nem történik, nem tudom, behatolás, és amit még a büntetőjog itt, itt tárgyal, tehát, hogy nagyon széles az a skála, ami azért ide tartozik, és azért volt fontos, például abban például, amit mondtunk korábban, hogy ami ugye kényelmetlennek érez ez a, az egyik fél, tehát hogy itt ez esetben, ez esetben azért ez egy fontos jellemzője lehet, tehát amit ő egyébként attól meg szégyenül, vagy egyébként neki az nagyon kényelmetlen, az, 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 az akár ebbe beleférhet.
1: És a vagy történ- arra kényszerít
5: valaki valakit, hogy nem tudom, tornót nézzen, ott, ott úgy praktikusan nem történik, úgymond semmi, de hogy... És nem tudom, meg lehet sorolni, azt hiszem, ezeket. Hát lehet, hogy lehet sorolni, de még
0: nem tudom, szóval, jó, nem Nyilvánvalóan az ember mindig magából indul, és próbál ilyenkor visszapörgetni, vagy vagy felmérni ezeket a szituációkat. Azt nem, nem tudom, hogy mi jóban van egy felnőttek, hogy megpróbál rá bírni valakit, hogy bele pornót nézzen, de bizonyára ez is a kielégülésnek az egyik fajtája. Na, Robi, van még, ami ezzel kapcsolatban benned marad? Hát, kérlek szépen, azt akartam előbb megkérdezni, csak közben
1: itt aztán belőztél, hogy ezeknek a történet, mesélőknek a jelentős része hosszú, Éveken át cipeli ezeket a sztorikat, már nem ennyiben sztorinak lehet ezt nevezni, történeteket, és ezeknek, ezeknek hány százaléka, nyilván nem egy exakt számadatra vagyok kíváncsi, csak egy tendenciára, mennyi részük lép ki személyesen, és akár jogi, azott esetben jogi útra terelve a... Történetét. Hát
4: egy töredékük
5: jellemzően, ha. meg ugye nagy, nagy részben, hogy ezekben az esetekben ez is van, hogy a több évtizedet mondtunk, hogy ilyenkor az elévülés e, ik lehet az, hogy most a, ki, ki milyen életkorban volt, és mi történt pontosan, ha. tehát most nem abban, hogy most a büntetőjog azért mást mást, nem tudom, tényállásokat ismer, mint, a, mint tehát ami büntetendő, vagy hogy mondjam, tehát hogy az, az nyilván egy másik dolog, és azért azért egy, egy, egy nagyon kevés százalék, amiből egyébként valaha eljárás volt, és hogy, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy jó, az tök mindegy egyébként, mert hogy annyira tehát a bántalmazás áldozatként ez annyira milyen égető, hogy ez nem is, nem, is, nem is számít, hogy mit mond, mert ez mindig velem marad, és hogy ez a része egyébként sajnos igaz is, mert tulajdonképpen itt egyrészt egy nem persze a büntetés az úgy az, 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 az felmerül az áldozatban, de, de az a része, amilyen kárt okoz hosszú távon, azzal meg a azzal meg büntetése ad feloldást igazából.
0: Tudunk köszönjük szépen köszönjük. a rendelkezésre át, meglehetősen sűrű két óránk volt, meglehetősen kényes szémáról. És még nagyon hosszan lett volna volt a mai adásunk szerkesztője. Neki is nagyon köszönjük. Természetesen is legközelebb jövő héten jövünk. Viszont hallásra!